0: O meu filho ganhando uma oportunidade para ir morar em Nova York, de uma multinacional, planos de carreira. Pô, era, assim, os olhos brilhando, né?
1: Então, uhum.
0: é, é, e, e eu cheguei à conclusão de que não, de que não eram os meus olhos que brilhavam, eram os, os olhos talvez da minha família que brilhavam, sabe? Você
1: sentia quando rolava uma, essa pressão aí dela para você se decidir, se resolver? Meu, você tem mais um mês, você tem mais dois meses? Como uhum. é que foi isso para você? E eu
0: cheguei em casa e falei, mãe, eu vou estudar teatro. Passei no curso, me inscrevi e quero fazer. Ela falou, cara, não. Acho que você
2: não tem que fazer. Você ser produtor, fotógrafo, ator, eu entendo que tudo isso é o artista, mas você acha que você começou a procurar esses caminhos para também falar, nossa, eu não sou apenas ator ou não?
0: Duas, três semanas atrás eu fui cobrado. E aí, Sim. cadê o seu plano B? E eu falei, cara, mas quem disse que não deu certo?
1: Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para te motivar, para te inspirar e para te dar uma luz. Hoje a gente vai entrevistar o João Feneris, que decidiu pedir demissão do seu trabalho no mundo corporativo para só depois entender que sua grande vocação estaria na carreira artística. João, seja super bem-vindo aqui no canal.
0: Ah, obrigado, Isa, Cami. Obrigado pelo convite. E acho que vai ser um bate-papo bem legal aí. Muito
2: obrigada por aceitar o convite, João. Já estou ansiosa por toda essa história.
0: Vamos, vamos juntos. Tomara que seja, além de tudo, inspirador para outras pessoas também.
2: Bom, para começar,
1: então, vamos falar um pouco de quem é o João hoje. Conta pra gente aí quem é você.
0: Ah, é... Caramba, começamos assim direto, né? <risos> é... Quem sou eu hoje? Eu, eu acho que eu sou o melhor produto dos meus próprios erros. Eu acho que eu não sou nada, eu acho que eu estou. Eu estou artista.
1: É, pensando aí no antes de ser ator, de ser fotógrafo e de engrenar aí na carreira artística, o que, que você fazia?
0: Bom, eu sou formado em administração e marketing pela pela SPM é, e durante toda a minha a minha carreira eu fui eu fui fazendo fiz curso de finanças, fiz cursos de marketing, fiz cursos de não sei o quê me capacitei em outras milhões de coisas, inglês, espanhol, francês. É, você, a gente vira, acaba virando refém de, de um mercado, de uma competitividade do mercado que existe. É, e aí eu fui, acabei indo trabalhar em algumas, fui, tra, trabalhei com o mercado o uh, um mercado publicitário, trabalhei em agência, trabalhei em veículo. É, fui três anos na Nickelodeon. É, depois. Ah, depois eu conto daqui a pouco. <risos> Mas só isso, assim. Então, é, antes de entrar no mercado artístico, eu, eu trabalhava de fato com a minha formação né, é, de faculdade. Então, trabalhei em agência, fiquei acho que quatro meses em agência num processo 360 para entender como é que funcionava. Definitivamente odiei, assim, porque. É, não, não me encaixava, não me sentia pertencente a, né? Uhum. Acho que nós, como seres humanos, também a gente precisa se sentir pertencendo a algum lugar, pertencendo a alguma coisa, a algum grupo. E é, eu não me sentia pertencente aquele lugar. E aí eu fui para o veículo. Fiquei três anos na Nickelodeon e foi super legal, assim, porque, de alguma maneira... Eu, eu exerci aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, mas também estava mais próximo do que eu sou hoje. Estava uhum. lidando com carreiras artísticas, estava lidando com artistas, estava lidando com o meio do entretenimento, que é o que eu faço. Estava é, lidando com arte e cultura. É, então, é, foi muito importante assim no meu processo. Foi muito importante. É, e, e, a grande, e a grande virada de chave para mim é, nisso tudo é eu perceber que depois de três anos na minha carreira já estava feliz, já tava assim, ganhava bem, tava estabilizado. E, e eu falei, cara, não, não tinha acabado de receber uma promoção para ir trabalhar, para ir cuidar de uma área da empresa em Nova York. Que né, hoje, hoje pô, eu tenho 31 anos, mas se a gente percebe. É, os pais, é, pô, meu filho ganhando uma oportunidade para ir morar em Nova York, de uma multinacional, planos de carreira. Pô, era, assim, os olhos brilhando, né? Então, uhum. é, é, e, e eu cheguei à conclusão de que não, de que não eram os meus olhos que brilhavam, eram os, os olhos, talvez, da minha família que brilhavam, sabe? É, e eu recusei, eu recusei e pedi demissão. É, tive demissão junto atrelado a um, a um plano de viajar de desparecer de okay. um pouco de, de abranger um pouco de ideias de sair de, de aumentar os meus horizontes sabe uhum. é, que também é onde é, é é isso assim quando eu volto é a minha grande virada é, de percepção a, a minha deci, a minha decisão de, de de me demitir, de pedir as contas, foi foi instintiva, assim, né? Foi uma coisa quase. É, tipo, não, não quero, uhum. não quero. Era, era quase como que um caminho sem volta para mim, porque seria uma mudança drástica de vida para mim. É, e aí eu, eu me demiti, deu um mês e pouco, eu fui viajar, passei três meses na Ásia. É, eu e um amigo viajando e conhecendo e absolutamente sem nenhuma preocupação uhum. e, e quando eu voltei eu falei caraca não não quero voltar para isso logo que eu voltei de viagem é... aqui enfim morando com a minha mãe ela falou assim cara você precisa ver o que você vai fazer da sua vida E eu falei eu quero eu quero estudar teatro eu vou estudar teatro Antes de, antes, antes de eu ter ido viajar, enquanto eu estava na Nickelodeon, eu fui me inscrever no curso de teatro. E tinha um processo seletivo. E eu passei. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou estudar teatro. Passei no curso, me inscrevi e quero fazer. Ela falou, cara, não. Acho que você não tem que fazer. Que viagem. Num lugar meio negacionista.
1: Ah.
0: É, e aí, quando eu voltei, eu acho que foi do tipo... É, um monte de algemas que a gente vai criando. E eu falei assim, bom, agora eu vou estudar teatro. Uhum. E ela falou, tá bom. Então, você se paga, você se banca. Pode estudar, você se banca. E, e eu falei, caraca, tá bom. Tá bom, se essas são as condições, tá tudo bem. Eu vou uhum. me bancar. E aí, como eu tinha acabado de voltar de viagem, super, ah. é, e eu tinha, enfim, postado um monte de foto no Instagram, essas coisas. Uma das coisas boas foi que me me estreitou relação, Me estreitou relação com uma pessoa que olhou o meu Instagram e falou, caraca, meu, você viaja o mundo inteiro, eu tenho uma agência de turismo, vem trabalhar pra mim. E eu fiquei tipo, caraca, olha, quero, quero começar a estudar teatro, preciso de dinheiro, é isso, vou, vou trabalhar com, com viagem, uau, vamos lá. E aí eu comecei a estudar teatro. É, e, e foi muito louco, assim, porque quando eu tive um ano de empresa, de, de, de agência, né? Foi, foi ótimo, viajei pra Acas, fui fui a Índia com eles, foi incrível, assim. Isso é muito importante no meu processo, também. É, quando eu dei um ano de empresa, e foi exatamente o mesmo mês que eu peguei o meu primeiro comercial, tá. eu falei, cara, eu vou sair, eu acho que está na hora de eu sair. Mas e eu falei, cara, é isso. É, era exatamente o dinheiro, a coragem, o, era o sim que eu tava precisando, sabe? Uhum. Tipo assim, olá, você foi aprovado. Eu, tipo,
1: caraca, é isso? Uau! Tipo, um sinalzão, assim, né? É um Ali, sinal. na sua frente, Vamos embora. né? Uhum. Vamos embora, é isso. Uhum. É, então.
0: É... Foi isso, assim, esse foi o meu processo para de fato, começar a carreira.
2: E aí, João, só pra gente voltar um pouquinho aqui na história. Quando você falou que deu um não, recebeu uma proposta, né? A proposta da sua vida, vai para Nova York que tá? Quando você deu um não, você já estava sentindo que aquele não era mais o seu ambiente, assim? Você já estava percebendo que você não queria mais estar ali? Ou foi um não, assim, aí depois você parou para pensar no que você fez?
0: É... legal, legal. Eu vou te responder primeiro com uma outra pergunta, né? Como ser feliz no que eu faço se o que eu faço não me faz feliz? É... Pã, tela azul. Eu, eu acho que é uma pergunta, assim, sabe? Que que tem que ficar para todo mundo que assiste isso. É... Eu acho que assim, né? Eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de arte, sempre gostei de estar de, 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 de oh. nesse meio. E para mim... É, né? O não, ele vem muito mais atrelado a Pô, gente, eu trabalhava com isso Eu trabalhava num lugar que eu fazia Eu, fa- eu fazia o que eu fazia Mas eu tava, assim, próximo de, de coisas que me deixavam, assim, muito entusiasmado Então eu falava, caraca, eu tô tão próximo disso Mas, ao mesmo tempo, estou tô aqui, sabe? É, é, quero, quero voltar e, e trazer de novo o lugar de uma pergunta sobre felicidade né o que o que se entende como felicidade pô eu vou lá, acordo às oito e meia tomo café vou pro escritório passo uma perrengue deixando uma empresa tipo gigantesca e como sei o que me estresso como pessoa com milhões de problemas que não são meus São de uma empresa maior é, e aí de repente tipo volto faço academia Viajo e eu falei: Cara, não quero, quero mais, uhum. quero mais. Assim, então, então, esse não é, para Nova York, eu acho que era um sim para mim. Então, a, a, assim, página zero da nossa, do nosso processo de é, passo a passo de como abandonar e ser feliz. É, primeiro, qual é a sua relação com o sucesso? Uhum. O que é sucesso uhum. para você? Uhum. O que é sucesso para você? Uhum. Porque, é isso, tem gente que atrela sucesso a dinheiro. Uhum. Eu, em algum momento,
2: atrelava isso.
0: E hoje eu acho que eu atrelo mais a uma qualidade de vida.
2: E aí, pensando um pouco aqui no teatro, é, ele surgiu na sua vida, assim, você com, entendendo que você tinha essa, essa vontade. Quando você estava na Nickelodeon, você começou a olhar para artistas e falar putz, eu gostaria de fazer isso ou você acha que isso veio antes? E aí, quando você tomou essa decisão, você acha que... que é, é, você teve medo? Como que você se sentiu, né? Porque é uma mudança um pouco radical aí, né? Da onde você é, estava.
0: É, é radical. É, eu sempre gostei de teatro, sempre fui ao teatro, né? É, e e acho que eu como sempre um frequentador um espectador de teatro tá até faço uma outra pergunta assim faz quanto tempo que vocês não vão ao teatro porque eu acho que não se tem muito o hábito de, de ir ao teatro então é claro eu, eu sempre gostei sempre tive relação sempre tive olhava isso com outros olhos brilhava os meus olhos né olhando para um palco olhando né para televisão vendo filmes e falando caraca uau. É, e a Nickelodeon ela é definitivamente o, o meu lugar mais próximo de acessar isso era o meu lugar mais palpável então é isso assim eu sempre gostei né eu acho que era uma formiguinha assim era um era uma sementinha que estava. mas mas ela foi potencializando eu fui criando essa sementinha Dentro de mim, alimentando ela, estando na Nickelodeon, porque a Nickelodeon é isso, era, era onde eu conseguia falar, trazer mais para perto de mim e falar, caraca, uau, aqui tá confortável aqui. tudo
1: bem, né?
0: Uhum. É. é e, e, e Camille, assim, a, só medo não. É, todas as sensações possíveis e imaginárias. Todas, todas, assim, todas. É é medo, é angústia, é nervosismo, é ansiedade, é é tudo, tudo assim, tudo tudo passa. Ao mesmo tempo que dá uma coragem, você fala, caraca, hoje eu olho pra trás e falo, caraca, que moleque corajoso, né? Mas dá dá ansiedade, dá ansiedade, mas vamos deixar essa tomada de decisão pra quando? né? É uma pergunta, assim... Pra quando? Pra gente, pra gente tiver. Mais quanto 70, tempo, né? Anos, isso aí. Né? filho, não sei o quê, filho grande, netos. Eu falo, caraca, porra. E como você se sentiu Mas... depois do não?
1: Como foi aqui Os momentos depois do, do não e de, e de saber ali que você ia, de fato, mudar?
0: É, eu acho que antes de saber... É isso, né? O não, pra mim, é, ele... Ele não vem já atrelado a minha decisão, uhum. né? Então, o não ele vem atrelado ao do tipo, não quero mais isso, não tô feliz aqui, ponto. E aí, vou viajar. E na minha viagem também foi um lugar que eu falei, cara, porque é isso, eu acho que a é viagem para a Ásia, eu acho que a Ásia tem um grande papel importante nisso também, que é, cara, eu fui, fui para um lugar onde as pessoas são felizes com nada. <risos> Sim. Ali, né? É, é isso, tá todo mundo sempre muito grato. É, me colocou num outro lugar também. Falei, caraca, olha só, relação de felicidade está aqui. Se as pessoas são felizes, mesmo. E aí quando eu voltei, eu, eu, eu voltei numa crise de depressão, assim, gente séria, profunda, é, é, que, que que foi um processo também para entender. Eu voltar, eu voltei. Levei uma câmera e eu ficava, eu acordava, ia para academia e voltava e ficava vendo minhas fotos. Eu falava, caraca, não é possível. porque eu estou no Brasil agora? Meu, meu Deus, que tipo, dá um, assim, sabe, até... Com medo mesmo. Uhum. O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas é isso, assim, cara, a quantidade de sensações e medo. É, uhum. Dá, mas, mas dá até hoje. Até hoje é... porque ser autônomo dá medo. Sim. E amanhã, e se o né? Eu não, eu não pago aluguel, mas e se o aluguel de amanhã não tiver? Uhum. É, é isso. Eu, eu já fiquei aqui. Eu teve, teve mês que eu fiquei, cara, 300 reais na conta. Tá tudo bem. Um monte de amigo, vamos sair para jantar? Cara, gente, não, não vou, não vou, tá tudo bem. Não vou.
1: E aproveitando que você falou da sua mãe aí, o que, que você sentia quando rolava uma essa pressão aí dela para você se decidir, se resolver, Meu, você tem mais um mês, você tem mais dois meses, como é que foi isso para você?
0: É, ainda é, uhum. tá? é, é. Claro, minha mãe, a minha mãe é assessora de imprensa, ela conviveu no meio da moda, no meio artístico também, né? A minha mãe, a minha mãe sempre as barradas que minha mãe dava em mim elas sempre estavam atreladas na experiência dela também uhum. e eu sou muito grato a isso porque é, o medo dela era só era só pelo lado
2: protetor né sombrio uhum. da, da profissão
0: uhum. é existe tem um lado que é difícil é pela dificuldade uhum. e tem isso até hoje quando quando eu decidi ser ator e quando eu comecei a estudar teatro quando eu me formei Claro, minha mãe também tinha uma preocupação, né? E ela falou: vamos estipular um prazo. Ela falou: tá bom. Ela falou assim: eu vou te dar três anos pra você dar certo na sua profissão. E cara, eu fui cobrado, sei lá, faz duas, três semanas atrás eu fui cobrado. E aí, cadê o seu plano B? E eu falei: cara, mas quem disse que não deu certo? O que é dar certo pra ela, né? Minha mãe é super minha parceira, pô, é a pessoa que mais fica feliz quando eu pego um trabalho. Mas também, na contramão disso, e eu converso muito com ela de uma forma muito clara, ela também é a pessoa que gera em mim mais ansiedade. Ela é a pessoa que é mais ansiosa. Porque pra mim tá tudo bem. Uhum. Tá tu... Porque, de novo, é isso. Vivemos, fomos criados por pais que entenderam que sucesso está atrelado a um plano de carreira é, e, e ser artista é difícil, porque é isso, né? De novo, e aí eu vou, eu vou entrar num outro, outro lugar que é a relação que é ser artista, vira é, para todas as pessoas que não são artistas, amigos, familiares. Quando é que eu te vou te ver, Quando é que eu vou te ver na novela? Quando é que uhum. você vai estar na Globo? Uhum. Sabe chorar? Sabe é. Cara, a, além de lidar com as minhas, eu preciso lidar com as dos outros. Uhum. Cara, é um peso que se carrega nessa, nessa decisão.
2: Você acha que é, é, essa você ser produtor, fotógrafo, ator, eu entendo que tudo isso é o artista, mas você acha que você começou a procurar esses caminhos para também falar, nossa, eu não sou apenas ator ou não? Sabe? Isso aqui são meus planos B eu vou ganhar dinheiro com outras coisas, sabe assim? Não se realmente vai ainda.
0: Interessante. É, eu acho que sim, eu acho que sim. assim Claro, o, o primeiro objetivo é, quando, né, quando eu comecei, é quero ser ator e ponto. É, e, e hoje, as pessoas que eu mais admiro, eu vejo que são atores produtores de si. Uhum. Sabe? Eles se produzem. É, é, eu, eu, existe um lugar de produzir a minha própria vida, de produzir a minha própria carreira, de me autoproduzir. Então, então sim, eu acho que é, ser ser produtor hoje em dia, né, ser ser um ator produtor que é o que eu que eu, que eu falo e eu eu e meus amigos a gente sempre fala sobre esse lugar. A gente precisa ser ator produtor. E para qualquer pessoa que quiser ser artista, que quiser ser ator aqui, que assistiu o canal de vocês, é, precisa, precisa ser ator produtor, porque é isso, ser ator é ficar aqui esperando um lugar confortável e decorando textos e tal. E cara, não, precisa se produzir, precisa não sei o que, é... Precisa fazer.
2: E, João, pensando aí na sua trajetória, teve alguém que foi a sua inspiração? Você se inspirou hum. em algo, em alguém?
0: Ah, sempre. É... Sempre, assim. Eu, eu acho que... <risos> quando eu comecei o meu coach, né, e eu falei assim, quero ser ator. Uma das pessoas... O primeiro nome que eu falei para ele, é, e aí eu, eu entendo que é nesse lugar do João produtor é, eu falei Bruno Gagliasso como uma pessoa inspiracional e, e quando a gente chegou à conclusão de que o meu coach falou você é o meu você é o maior maior case de sucesso é é quando eu era ator eu tinha meu restaurante eu, eu tinha meu negócio eu tinha acabado de criar uma uma uma, uma collab é, assinando uma marca, uma, uma coleção de roupas Por uma marca Então eu falei, caraca, olha Sou ator, mas tenho um negócio, tenho isso Estou fazendo isso, estou fazendo isso Que é um pouco do Bruno O Bruno é assim o Bruno tem um restaurante aqui O Bruno tem esse projeto ali, o Bruno é isso Mas o Bruno também é ator, o Bruno faz projetos incríveis Então eu, eu tinha eu tinha esse lugar inspiracional uhum. Como o Bruno produtor Para o João produtor né? Claro é, tenho, tenho, eu, os meus atores que me inspiram. Tenho atores que me inspiram muito hoje em dia. Mas me inspiram num lugar artístico. É, e tem atores que me inspiram nesse lugar do produtor. É, pô, Armando Babayoff. Tem pessoas que me inspiram lá desde o começo, né, no, no momento zero da minha do meu processo de tomada de decisão. para Até hoje, pô se a gente for falar sobre pessoas que me inspiram artisticamente, é, pô, Brian Cranston pô, trazendo para hoje é, Marco Nanini é, Lima Duarte Tonico Pereira, é um cara que eu amo Gosto muito, Laura Cardoso, Fernandona Fernanda Torres é, Marieta Severo, sabe? Claro, tô falando Só os medalhões Mas, <risos> mas pô, tava, tava Ontem falando sobre isso Marjoristiano que é da, da minha geração, então então sim, são minhas minhas inspirações.
2: Para quem está aqui assistindo essa entrevista e pensou caramba, eu sempre tive vontade de ser ator, de ser produtor, de estar no meio artístico, você consegue passar para a gente assim o caminho das pedras, assim o passo a passo que você fez. Você já falou que começou fazendo um curso, mas se você pudesse dar mais um pouco de detalhe, assim depois desse curso, né, o que que você fez, o que que você indica aí como passo a passo?
0: Eu acho que ser ator hoje é é estar ator, né? de novo, eu volto a se perceber ator. Eu acho que tem que se perceber ator, tem que que gostar muito do que faz. Qual é o passo a passo? Eu acho que o passo a passo é é muito, 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 muito muito estudo. Eu sou um cara muito privilegiado e, e, dentro do meu privilégio, é, fiz, fiz, fiz cursos, me formei, estudei, é, fiz o meu curso técnico de artes cênicas, estudo pacas, faço workshops diversos, leio peças diversas. Aqui estou olhando, olhando para minha prateleira de, de, de livros aqui, é uma quantidade de peças. Estive em Portugal recentemente, falei cara não, falei para minha tia desculpa, a gente pode jantar todos os dias, porque, Tanto que a gente a gente cedo precisa assistir peça aqui fui comprei textos portugueses para ler. Legal. É, precisa precisa ter precisa ter um, uma curiosidade, sabe? Uhum. É, e dentro do meu processo, um dia é, uma, tem uma diretora que é mãe de um menino que eu conheço e a gente se conheceu num curso que ela falou: João, tô indo para São Paulo e para uma reunião. Será que eu poderia ficar na sua casa? Eu falei: Pô, claro, fica aqui em casa, vai ser ótimo. E ela veio, ficou aqui em casa, e aí eu virei pra ela e falei. ela falou assim, João, amanhã eu vou embora, e, e, e é isso, super obrigado. Eu falei, cara, amanhã eu, eu vou ter que sair cedo, porque eu preciso ir gravar. Ela falou, não, tá tudo bem, eu tomo café com a sua mãe, tá ótimo. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque nesse café, quando eu voltei para casa à noite, minha mãe falou assim, cara, eu conversei muito com a Bia, e eu acho que você devia estudar fora. Então, vamos ver um curso fora para você fazer. E aí, nesse momento, eu falei, caraca, uau, minha mãe tá, tipo, yes! é minha
1: ideia. Yes.
0: <risos> é, e aí é isso, assim, graças à minha mãe, é, eu fui estudar fora. É, aí é isso, né? Me inscrevi no curso, fui fazer um curso em Nova York, olha eu em Nova York de novo. <risos> é, Nova York estava aí no foi... seu
1: caminho, João.
0: <risos> fui fazer um curso em Nova York, tinha acabado de fazer um curso aqui é, que tinha sido divisor de águas para mim. E minha mãe olhou para mim e falou assim, eu, vai pesquisa. Eu pesquisei eu falei, eu quero fazer esse curso. Uhum. Então, vai fazer. Uhum. E era a continuação desse curso em Nova York. Era uma especialização em técnica de atuação lá. Uma técnica que chama técnica mais, né? E eu fui, assim, com o maior medo do mundo. E quando eu cheguei em Nova York, eu cheguei à conclusão... Eu era, da minha turma de acho que 12, 15 pessoas, eu era o único estrangeiro. Eu era o único que não falava inglês como língua nativa. É... E aí eu fui tentando me encaixar lá e tentando fazer um teste ali, tentando fazer um trabalho aqui, tentando fazer foto lá, falando com um fotógrafo lá e não sei o quê. E no meu curso eu cheguei à conclusão de que, cara, ser ator no Brasil é forte o que eu vou falar, mas tem se uma ideia de que é muito medíocre a média interessa, sabe? Porque de repente estava eu em Nova York, centro de, de, de espetáculos teatrais do mundo, com artistas dos mais variados gabaritos possíveis imaginários, e é isso assim. Preciso entender que o meu físico role, eu, homem branco com cabelinho, barbinha, cara iguais a mim tem um milhão de pessoas iguais a mim, iguais, é... e lá você vai para um teste, você vai para uma audition, né? assim é você aqui, e pô, o cara do lado, o cara do lado, são todos iguais a você, cantam, dançam, sapateiam, sabem Shakespeare, sabem essa técnica, sabem ah. outra, sabem circo, sabem isso, sabem aquilo. E eu voltei e eu voltei, falei, cara, como, como aqui contenta-se com a média? assim sabe é, uhum. principalmente porque eu particularmente acho que existe um lugar do que quer ser ator ou quer ser famoso uhum. ah, é, isso é muito importante assim quer ser ator porque tem muita gente que quer ser famosa tem verdade e eu não tiro e não tem nada de ruim nisso tudo bem você querer ser famoso mesmo mesmo tá tudo ok é, mas o caminho do ator talvez seja um pouco mais Árduo para que isso aconteça, então, assim, cara, qual que é o passo a passo? Vou estudar muito é pô, tem que saber todas as técnicas, você tem que ter. Eu acho que em termos de técnica você tem que tentar dominar quase todas as possíveis imaginantes para você determinar qual é a sua técnica, o que funciona para você.
2: Para uma pessoa que não tá com grana ou não tem a possibilidade de fazer muitos cursos, você acha que essas pessoas elas conseguem ser autodidatas e fazer, é conseguir essas técnicas de maneira online, enfim? É,
0: eu, eu acho que eu acho que sim, assim. É, nem que seja online ou que, que, que estude um pouco, que vai comprar um livro, é, que comece, que dê os primeiros passos assim, acho que é importante dar os primeiros passos, sabe? É, mas mas ainda assim o trabalho do ator é um trabalho que está muito atrelado ao outro. Sim,
1: importante é importante ter outro, contato, né? Eu preciso
0: do outro, eu preciso de um curso, eu preciso precisa ser feito um curso. Uhum. É, precisa ser feito um curso, mesmo assim, meninas, precisa ser feito um curso, precisa estudar.
1: Vamos lá, entrando agora na parte que a gente chama aqui de choque de realidade. Que a Bora. gente fala a verdade aí nua e crua para todo mundo saber. Você já falou um pouco né, de como é sua rotina e tal, mas acho que aqui vale entrar mais no detalhe para, enfim, quem tá, quem tá assistindo a gente e se inspirar aí na história, conhecer um pouco mais do seu dia a dia, da sua rotina aí. Conta então aqui como é a rotina na vida do João Feneris.
0: É... Eu acho que eu, eu eu vou te vou te cortar. Eu acho que é como é o dia a dia na vida do João Fenerich, porque eu eu saí desse meio exatamente para não ter uma rotina. Perfeito. É, é, então, então, embora eu não tenha a minha rotina, né? Acorda, papapá, papapá, eu tento me policiar para que eu não fique perdido, porque é muito fácil você Sim. se perder. A, mi, a minha rotina é assim, né? Varia muito. A minha rotina é quando eu gravo, quando eu não gravo, quando eu estou com alguma coisa em cartaz, quando eu não é, estou. Enfim, hoje eu acordo hoje né hoje quarentena e tal eu acordo é, faço o meu ritual matinal yoga, um pouquinho de ioga exercício de alongamento café e tal café da manhã frutas e tudo mais e aí sempre sempre vou para o meu computador e no meu computador hoje eu faço algumas coisas eu falo eventualmente com, com a equipe do do meu escritório de agenciamento, do meu empresário, mesmo se está tudo certo, se estão precisando de alguma coisa, porque as demandas chegam para mim. Então, ah, João, te consultaram para esse trabalho, o cachê é tal, a exclusividade é tal, você vai filmaria tal e tal, precisa fazer um self tape, uhum. tá bom? Se eu preciso fazer um self tape, é isso, gente, ring light, celular aqui apoiadinho e faço o texto, manda o um texto e faz. É... E, e, eventualmente, à tarde, assisto uma série, à noite, faço sempre alguma coisa em prol da minha produção intelectual, sabe? Do meu ganho de intelecto, assim. É, quando, como que é o dia a dia do João é, em espetáculo, né? pro, em, pro, ensaiando coisas, ensaiando peça e tal? É, ensaio de segunda a segunda, uhum. 8 a 10 horas de ensaio. É, Embora começa sempre numa leitura de mesa, a gente se reúne, é, depende. Enfim, como a peça, as últimas que eu fiz a produzir, a gente entende leitura de mesa, c- 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 lê, fica na mesa mesmo, leitura de mesa, a gente fica na mesa mesmo, lendo e lendo, entendendo a intenção e para onde vai esse personagem, para onde vai não sei o que, vai risca, não sei o que e tudo mais. E aí, quando eu tô em cartaz. Final de semana, eu estava em cartaz de sexta, sábado, domingo e segunda. Eu, particularmente, chego sempre algumas horas antes do teatro. Então, sei lá, a peça está marcada... Se a peça começa às nove, normalmente tem que chegar umas sete. Eu chegava umas seis, cinco e meia, seis. Eu gosto de chegar, sentar, faço todo um exercício de corpo, alongo o corpo, alongo um pouco de voz, é... aqueço, né aqueço um pouco de voz. Me preparo e faço minha própria maquiagem, faço me visto, faço uma coisa ou outra, falo com o diretor uma coisa ou outra que tem algum apontamento e tal. Durante a semana, minha vida normal, de muita atividade, muito exercício e tudo, mas não saio, não faço nada, não, 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 não meto louco, porque é isso, eu tenho eu como instrumento de trabalho, né? Então, preciso, preciso de um autocuidado, assim.
1: E me conta uma coisa, o que você mais gosta na sua rotina, quer dizer, na sua não-rotina?
0: Na minha não-rotina. E
1: o que você menos gosta?
0: O que, eu, o que eu menos gosto é do processo de espera, assim, que me gera essa ansiedade. E o que você mais o que gosta? Que, é, o que eu mais gosto... É, Isa e Kami, eu amo... Eu, eu sou um cara que eu odeio acordar cedo. Eu amo acordar cedo para trabalhar. <risos> é. e, não, e de verdade, assim, eu amo estar tá no set Eu amo estar no set de filmagem Eu amo uhum. estar no set de filmagem Porque o set de filmagem, para mim é... tem, tem muito isso assim, sabe? Eu acho que Atrela-se muito ao trabalho do ator Ver o um filme no ar e fala Caralho, que puta filme lindo Que foda Uau, o cara foi, foi fantástico Séries lindas e tal Cara, o set tem tanta gente Se vocês soubessem um set tem tanta gente, tanta gente, mas tipo assim, tanta gente, é, que é um trabalho tanto de equipe, que se o cara que carrega o cabo, se a, 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 a copeira, se a mulher do Keitan, se a camareira não tiver ok, cara, meu trabalho não é bem feito, sabe? Então assim, o amo estar tá no set, eu amo estar tá no set, principalmente num set é, construtivo. Sabe?
1: Bom, e aí, João, a gente né, falou hoje aqui que sucesso é uma coisa diferente para cada um, felicidade é uma coisa diferente para cada um, estilo de vida também, cada um pode ter o seu. E aí, eu queria entender de você, assim, pensando na parte financeira mesmo, é, se hoje é, toda a sua mudança aí valeu a pena, né? Pensando aí aonde você poderia estar se você não tivesse feito essa transição e tudo mais. Como você se sente aí é, versus o que você seria se você não tivesse tomado essa decisão? Ah,
0: não, legal. É, eu acho que é muito importante essa pergunta, porque é, você me pergunta se valeu a pena. Valeu a pena? Valeu muito, muito, assim, é, infinitamente. Se eu pudesse escolher 100 vezes, estar é, tá nesse processo de escolha, 100 vezes eu escolheria isso. É, e não está atrelado a dinheiro, sabe? Mesmo. Não está mesmo atrelado a dinheiro. É, eu tenho certeza que eu estaria ganhando muito mais dinheiro trabalhando em outros lugares. É, pô, talvez morando em Nova York, lá se eu tivesse aceitado. Pô, daí ia estar ganhando em dólar ainda.
1: É, agora.
0: É, eu ia estar ganhando muito mais dinheiro, sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida nenhuma. Hoje, com 30 anos, era para ser, sei lá, gerente de alguma marca. É, caminhando aí para diretoria, sei lá, é, mas com certeza eu sou muito mais feliz, valeu muito mais a pena, assim, porque eu acredito, o meu estilo de vida, para quem sou eu como pessoa, é, de novo, assim, vamos lá, dinheiro é importante, sabe? A gente vive num mundo capitalista, a gente tem uhum. contas para pagar, a gente tem, é, não podemos fazer essa coisa utópica, do tipo, vamos abandonar tudo e, oh meu Deus, vamos viver de plantas e, meu Deus. Não, gente, assim, pô, tem, gente, tem aluguel para pagar, tem conta, tem água, tem gás, tem comida. É, é importante, sabe? É, é, insta- é estável? Não, não é estável, é muito instável. É, uhum. mas, é na pr- mas, de novo, assim, eu acho que eu falei isso mais cedo, é na própria instabilidade que você vai encontrar a maneira de se auto-organizar. Uhum. porque eu sei que tem mês que eu não vou receber nada é, e tem mês que eu vou receber tipo 10 mil. Estabilidade não existe, não existe uma estabilidade. É, é um mercado instável, mas existem os trabalhos que você faz que talvez alguns trabalhos pagam, alguns trabalhos pagam melhor você, alguns trabalhos pagam pagam melhor, pagam pior é, e você vai entendendo qual é a dinâmica disso também para você falar pô esse dinheiro aqui eu preciso guardar esse dinheiro aqui eu vou guardar porque pode ser que no mês, que no mês seguinte não, não receba. Pode ser, que, é, pode ser que eu não trabalhe. É, e também quais são as formas de você encontrar o equilíbrio financeiro. Então, assim, é, é fácil? Não é fácil. É estável? Não, não é estável. Não é tipo todo mês vai pingar, para voltar uhum. É bem estável. É, é bem difícil. Mas é muito viável. É muito viável. É... Então eu acho que é isso sim.
1: E aí, João, pra quem tá assistindo bate bola, gente... é, bate bola. Bora <risos> Pra quem tá assistindo a gente aqui E tem vontade de mudar Mas não sai da zona de conforto Precisa aí de uma dose de coragem Pra fazer alguma coisa da vida Em busca dessa mudança Que dica que você daria?
0: É... Eu daria uma dica que é um processo... Acho que processos de autoconhecimento. Acho que processos de autoconhecimento são sempre muito válidos, assim, sabe? Porque colocam a gente num lugar de estaca zero e e desconexo com a nossa vaidade. E acho que, de novo, a mesma pergunta, sabe, Isa? Como ser feliz... Com o que eu faço, se o que eu faço não me faz feliz? Pra mim é isso. Pra mim é isso, assim. Tá feliz no que você tá fazendo? Feliz mesmo, assim. É, é, de, de, de secar a felicidade e entender ela a fundo, sabe? Uhum, uhum. Acho que é isso.
1: E aí, agora, indo para uma parte bem reflexiva aí, né, de. Quando a gente fala em trabalho. O que, que significava trabalho para você antes? E o que significa trabalho para você agora?
0: É, antes significava sacrifício. Para mim era um lugar muito de sacrifício, assim. Acorda cedo, ai que saco, papapipa papapá. Ponto. Eu acho que o trabalho para mim significava isso. Eu acho que eu já nem trabalho. Eu faço tanto que eu gosto que nem eu nem encaro muito como um trabalho, assim. Pra mim, estar tá no set é tão prazeroso que acordar cedo, pra mim, é tipo... Que delícia! Vamos lá! Vou fazer o que eu amo, tá tudo bem. Sabe? É, eu acho que existe essa, essa conexão com o trabalho.
1: Bom, então é isso. É, acho que o que fica hoje, né, como reflexão aqui da entrevista do João, é que... Como ser feliz no que você faz se o que você faz não te faz feliz, né? E aí vale lembrar também que talvez a jornada que você for escolher, ela pode não ser tão simples, mas é quase garantido que ela vai ser recompensadora. Então, João, super obrigada pela sua participação, por toda a troca que a gente teve aqui hoje, por tudo que você trouxe de conteúdo, de dica, foi muito inspirador ouvir essa história e eu tenho certeza que muita gente vai aí curtir demais ouvir tudo isso que você contou pra gente hoje.
0: Obrigado Isa, obrigado Cami, é, vida longa o projeto de vocês, que não só a minha como outras histórias né, possam inspirar pessoas a, a tomadas de decisões talvez um pouco mais complexas é, e que no final das contas a gente só preze sempre pela felicidade de todo mundo e estou sempre aberto para quem quiser conversar, para quem quiser vir mandar mensagem e quiser falar sobre, é, eu acho que é importante ser esse esse portal de entrada também Obrigado, ansioso, é, para ver isso pronto e beijo grande.
2: João, muito obrigada por ter né, dado essa entrevista hoje para gente. Realmente foi uma aula de sensibilidade. É, é uma conversa profunda e mostrando que realmente a profissão né, de ator ela vai muito além daquilo que a gente vê na televisão, do que a gente entende ali né, como fama, como sucesso, então realmente uma aula para quem está querendo ou pensando né, em, em fazer essa jornada. E para você, como a gente aqui que ficou sensibilizada, aprendeu pra caramba hoje, se você também amou essa história, quer conversar com o João, tá com dúvidas, comenta aqui no canal que a gente vai atrás dele para responder tudo para você. <risos> e se você quiser ver mais histórias inspiradoras como essa, se inscreve aqui no canal, que toda quinta às 8 da noite a gente coloca uma história nova para vocês. Até quinta, tchau, tchau. <música>